0: Muchas veces tu amiga, vecina o incluso tu médico de cabecera casi te lo diagnostica. Eso puede ser un colon irritable. Pero más allá del puede ser o parece ser, ¿qué es el colon irritable o intestino irritable? Esa es la pregunta que se hacen muchas personas con molestias digestivas del tipo dolor en el vientre o alteraciones en el hábito de ir al baño. Si tú tienes desde hace tiempo estas molestias y aún no has acudido al médico, en el episodio de hoy hablaremos de qué es el colon irritable y cuatro consejos para controlarlo, aparte de la alimentación. ¡Comenzamos! Nutrición y hábitos saludables para todos. En este podcast, el doctor Luis Cueva, médico gastroenterólogo, tratará sobre problemas y molestias digestivas, nutrición y salud. Pero no te hablarás sobre trucos secretos para bajar de peso o aliviar tus molestias digestivas, sino más bien de establecer poco a poco una mejor alimentación y estilo de vida, sin dietas rígidas ni ser un talibán o maniático de la nutrición, dándose gustitos de vez en cuando y sobre todo disfrutando del camino. Hola, hola, hola. ¿Qué tal mis queridos oyentes? ¿Cómo estamos? Espero que estemos muy bien. Hoy día vamos a hablar de un problema digestivo muy, pero muy, muy frecuente. Un tema muy interesante y que el cual me gusta hablar bastante. Esto es el colon irritable, que es la enfermedad digestiva funcional, quizá la más frecuente. ¿Y qué es una enfermedad funcional? Pues, ¿qué significa que sea funcional? Se le llama así a una enfermedad cuando no se ha encontrado ninguna alteración o anormalidad en las pruebas que se le hacen a la persona, ya sea con analíticas, endoscopia alta o baja, pruebas de imagen, etc. Por ponerlo más simple, el aparato o sistema al que afecta la enfermedad, el aparato digestivo en el caso del colon irritable, pues no funciona bien, a pesar de que todas las pruebas que se hacen salen normales. O visto de otra manera, en estos casos la medicina no ha encontrado aún la causa exacta de dicha enfermedad, ya que cuando se encuentra la causa, se suelen desarrollar los métodos para diagnosticarla. Y este es el caso en sí del colon irritable. El colon irritable es muy, muy frecuente. Una prevalencia mundial bastante alta, de un 10 a 20%. ¿Y qué significa prevalencia? Que si de un momento a otro, dependiendo de la zona, claro, varía la, la prevalencia, eh, cogemos pues 100 personas en determinadas zonas del mundo, puede ser que, Cogiendo al azar 100 adultos, entre 10 a 20 de estas personas padezcan un colon irritable. ¿Qué más en cuanto a, a la frecuencia de esta enfermedad? Es que es mucho más común en mujeres y sobre todo en mujeres más jóvenes. Y los costos que conlleva esta enfermedad son altísimos. En mi consulta diaria, vamos, no hay ni un solo día que no haya pacientes con colon irritable. La cantidad de personas que acuden al médico por estos problemas pues causan un impacto económico alto, porque es que hay mucha gente que pierde horas de trabajo, al estar con las crisis deja de ir a trabajar, pide días libres, está de baja, y entonces representan un alto coste económico, y no solo económico, sino también un coste psicológico y psicosocial. Ahora, ¿qué tipo de colon irritable hay? Pues hay varios tipos. El, hay un subtipo de colon irritable tipo eh, estreñimiento, que es cuando la gente, pues, ya lo sabéis que es estreñimiento, que cuesta mucho, así, hay que hacer mucho esfuerzo por ir al baño, o, 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 o que incluso pues uno no va al baño todos los días. Hay otras personas que tienen un color irritable con síntomas predominantes de diarrea, es decir, pues, sabéis lo que es la diarrea, claro, deposiciones líquidas, muchas veces al día, y, y con crisis de dolor abdominal. Y hay otras, hay otros. Hay otro tipo de colon irritable que es con un patrón mixto que va mezclando algunos días con diarrea y otros días con estreñimiento. Los subtipos de colon irritable se clasifican de una forma más, más fácil y visual para que lo entiendan la, las personas con una escala que se ha desarrollado, una escala visual llamada de Bristol, que es una escala de 7 de siete, de siete puntos, de 7 diferentes estadios. Y se basa en la, en la apariencia de las heces. Bueno, estamos hablando un poco escatológicamente aquí, pero es para que quiero que lo entiendan. Va desde el tipo 1, en las cuales son las heces son pequeñas, como nueces, como las heces de las cabras. Y estas son. es el grado más severo de estreñimiento. Y conforme va aumentando el grado, al tipo 2, tipo 3, tipo 4, hasta el tipo 7, en el tipo 7, las heces ya van para el otro extremo, que son las heces muy líquidas, diarreas, completamente líquidas. Y lo ideal, lo, una persona sana, pues estaría en el punto intermedio, ¿no? Y con esta escala visual, que os la dejaré en las notas del programa, eh, se puede considerar un, un, una forma de clasificarlo y en la cual puede ayudar un paciente para saber qué subtipo de colon irritable tiene. ¿Cuál es la causa del colon irritable? Se han implicado, pues se han estudiado una serie de, de, de factores que pueden eh, causar o influir en el desarrollo de la enfermedad, pero realmente, como os he dicho, esto es una enfermedad funcional. No hay una causa exacta y única, pero hay varios factores fisiopatológicos que se han implicado y entre estos tenemos, por ejemplo, la hipersensibilidad visceral, que es... Es eso, simplemente tener mmm, las, los receptores nerviosos de las vísceras de nuestros órganos mucho más sensibles. Es como cuando hablamos del umbral del dolor, cuando decimos que una persona tiene el umbral del dolor bastante alto o bastante bajo, que, que a la mínima le duele algo, pues esto es algo similar. La hipersensibilidad es que, por ejemplo, una persona bebiéndose un, un, vaso, un vaso de refresco no tiene ninguna molestia y otra persona tiene hipersensibilidad, apenas bebe un vaso de refresco quizás tiene muchos gases, ya molestias, a eso me refiero. vale Luego, otras anormalidades que se han implicado como que causan o los síntomas son las anormalidades motoras en el tracto digestivo. Nuestro tubo digestivo, esófago, estómago, todos, este tubo digestivo tiene una capa una capa media que es muscular, que es la que va propulsando los alimentos a través del tubo digestivo, como cual una goma con la cual se ríe el jardín, pues como que cuando la vamos comprimiendo por fuera para tratar de hacer avanzar el agua, pues es lo mismo. ¿Vale? Y anormalidades motoras pueden causar esas crisis de dolor o, o, la, o, o cuando no se moviliza mucho las paredes del tubo digestivo, pues mayor estreñimiento o al contrario, mayor diarrea. Otras anormalidades fisiopatológicas implicadas también son las gastroenteritis infecciosas. Eh, de hecho, se sabe que muchas veces el colon irritable aparece después de un episodio agudo intenso de gastroenteritis, con unos episodios de dos o tres días de diarreas intensas de día y de noche. Y luego ya va remitiendo esa diarrea infecciosa y se establece muchas veces un colon irritable. Y otras Anormalidades que se han implicado también como causa de la enfermedad son la inflamación intestino. Eh, la susceptibilidad genética. De hecho, se sabe que los familiares de primer grado de las personas con colon irritable tienen más probabilidades de padecer un colon irritable. Y por último, algo que también eh, es muy conocido son los factores psicosociales. El, el estrés, la ansiedad, hacen mucho más probable el desarrollo de los síntomas. Pero como os he dicho, todo esto es un cúmulo de factores. No hay una causa única que se haya establecido. Y quería dejar para el final otro de los factores fisiopatológicos que juega un papel clave, un papel fundamental y es el que se está hablando cada vez más hoy en día y se siguen haciendo estudios. Es el papel de la flora del colon, la, la flora intestinal. Como he dicho, juega un papel clave en el metabolismo y tiene una función protectora y una función estructural en el colon. Se sigue investigando actualmente el papel de la flora del colon y se sabe que hay muchos cambios en la calidad, la cantidad de la flora bacteriana de acuerdo a, a ciertas zonas del colon y las bacterias intestinales cambian Cambian el tipo de bacterias, la cantidad, de acuerdo a una persona que padezca colon irritable o no. Son diferentes, no, no tienen el mismo tipo de, de flora bacteriana. Se sabe que hay diferencias también en el tipo de la flora colónica de acuerdo a los distintos tipos de colon irritable, ya sea colon irritable tipo estreñimiento o tipo diarrea, y también que causan un aumento de la permeabilidad del intestino con cierto grado de inflamación. Con lo cual, pues, hay un mayor aumento, una mayor probabilidad de que sustancias tóxicas pasen la mucosa del colon y se absorban En cuanto al diagnóstico del colon irritable, como os he dicho, esto es una enfermedad funcional. Entonces, no hay un criterio específico o una analítica específica para diagnosticarlo. Entonces, para este tipo de enfermedades funcionales muchas veces se crean criterios. Y cuando se cumplen una serie de criterios se establece el diagnóstico. Desde hace años se han creado criterios para tratar de diagnosticar el colon irritable. Los primeros criterios se crearon en el año 78, los criterios de Manning. Y miren, se crearon solamente en base a los síntomas de 32 pacientes con colon irritable. Y estos han ido evolucionando a través de los años, hasta que ya en el 92 se crearon, por consenso, los criterios de ROMA-1 también han ido evolucionando y los últimos criterios que se utilizan actualmente son los criterios de ROMA 4 que se establecieron, se publicaron en el 2016 y estos son los criterios actuales que tenemos para hacer el diagnóstico de un colon irritable. ¿Y en qué consisten eh, los criterios de ROMA 4? Consisten pues en que tiene que la persona tener crisis de dolor abdominal recurrente, es decir, que vienen periódicamente al menos un día a la semana en los últimos tres meses y que estas crisis de dolor abdominal estén asociadas con dos o más de los siguientes criterios, que estén las crisis de dolor abdominal relacionadas con la defecación, con el hábito de ir al baño, que estén asociadas con un cambio en la frecuencia de las deposiciones, es decir, más o menos frecuentemente cuando vienen las crisis de dolor o que estén asociados con un cambio en la forma, en la consistencia de las heces. Cualquiera de estos tres criterios que vengan asociados con el dolor, ya sea que las crisis de dolor vengan relacionadas con la defecación, con cambios en la frecuencia o cambios en la forma, consistencia, consistencia de las heces, si esto viene con esta frecuencia de un día a la semana en los últimos tres meses, pues esto se considera diagnóstico de un colon irritable. Ahora, hay que tener en cuenta, es muy importante que, los síntomas del colon irritable, los síntomas típicos de diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, no son únicos. Esto es como cuando uno tiene, por ejemplo, tos. La tos puede ser un síntoma de una bronquitis, pero también puede ser un síntoma perfectamente de una gripe, un resfriado, una faringitis y hasta de un cáncer de pulmón. Los síntomas del colon irritable, entonces, no son únicos y pueden ser debidos a la a otras enfermedades orgánicas, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, intolerancias a carbohidratos como la fructosa o la lactosa, incluso el cáncer de colon o colitis microscópica, todas estas enfermedades deben excluirse. Por eso, lo primero, cuando uno acude al médico, es que se le hace una historia clínica detallada, preguntándole cuándo aparecieron los síntomas, exactamente todo tipo de preguntas, un poco apuntando también a tratar de ver si la persona reúne los criterios para el colon irritable. Luego se hace también una exploración física y muchas veces, dependiendo de los síntomas que cuente, se procede a una a pedir una batería de pruebas mínima. Otra cosa importante es que en la historia clínica se tienen que evaluar y preguntar por síntomas de alarma, que los síntomas de alarma o signos de alarma son los que dicen o hacen más probable que uno pueda tener una enfermedad orgánica más seria y que necesite una evaluación mucho más detallada. Síntomas de alarma como, por ejemplo, una, una pérdida moderada o consistente de peso y, y que no sea voluntaria por una dieta. Es una pérdida inexplicable de, de peso. O anemia eh, que haya aparecido de pronto. O sangrado sangrado por abajo o sangrado rectal que no se deba a hemorroides o fisuras. O, por ejemplo, también que los síntomas de estos de diarrea hayan, que hayan aparecido por un presumible colon irritable aparezcan sobre todo de noche y no de día o por ejemplo tener una historia familiar de cáncer de colon o unos antecedentes familiares de enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal fiebre o que estos síntomas hayan empezado súbitamente sin haberlo sufrido desde antes a partir de los 50 55 años en todos estos casos hay que hacer algunas pruebas iniciales como por ejemplo analítica de sangre para descartar anemia, con algunos marcadores a veces en la sangre como la PCR que es un marcador eh, inespecífico de inflamación, exámenes de heces muchas veces pidiendo una sustancia que se llama galprotectina que indica inflamación en la zona colónica, se pide una serología muchas veces para descartar enfermedad celíaca y muchas veces también en el examen de heces pues se piden parásitos. En algunos casos se necesita también pedir una endoscopia baja o colonoscopia con biopsias o incluso test de aliento para descartar algunas intolerancias a algunos tipos de carbohidratos específicos. De todo esto, es decir, de los criterios diagnósticos del colon irritable, la escala de Bristol y cómo se hace el diagnóstico del colon irritable paso a paso, te hablo en un artículo del blog llamado ¿Cómo saber si tengo colon irritable? que te dejaré también en las notas de por arma. Bueno, y luego, una vez hecho todo esto y se ha procedido a hacer un diagnóstico adecuado del colon irritable y se ha descartado otras enfermedades digestivas, se planea el tratamiento a largo plazo, a veces con medicamentos que típicamente actúan periféricamente, sobre todo ayudando con la motilidad intestinal o algunos otros medicamentos que actúan por vía central, es decir, en el sistema nervioso central o en el cerebro actuando sobre todo sobre la hipersensibilidad visceral y el dolor o incluso también se planea el tratamiento a largo plazo con intervenciones psicológicas lo cual ayuda a reducir el estrés o los síntomas específicos relacionados con la ansiedad que se dan muchas veces con el colon irritable y recientemente se está hablando mucho más del papel de los cambios en el estilo de vida para evitar las crisis y aplacar los síntomas del colon irritable y sobre todo se está hablando últimamente del papel de los alimentos y las intolerancias a alimentos en el colon irritable. Este es todo un tema aparte, muy interesante, y hablaremos en un próximo episodio de este podcast. Pero para terminar, quiero darte cuatro consejos para aliviar o mejorar la molestia del colon irritable aparte de la alimentación. En primer lugar, descarta otras enfermedades. No asumas por tu cuenta que tus síntomas son debidos a un síndrome de intestino irritable, a menos que tu médico te lo haya dicho. Hay tantas enfermedades y condiciones médicas que pueden dar molestias parecidas que es mejor una evaluación médica para descartar cualquier otra condición más seria, incluyendo enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, enfermedad celíaca y cáncer de colon. Incluso si ya te han diagnosticado un colon irritable, es recomendable visitar nuevamente al médico si el patrón de síntomas cambia o empeora. En segundo lugar, no te automediques sin guía. Es posible que estés tentado a manejar tu colon irritable comprando suplementos de fibra, laxantes sin receta o medicamentos para la diarrea. No deberías hacerlo, a menos que tengas el visto bueno de tu médico. El colon irritable es un trastorno crónico y los medicamentos sin receta son muchas veces solo para los síntomas, o sea, una solución a corto plazo. Los laxantes en particular pueden ser irritantes para los intestinos si se usan de manera inapropiada. En tercer lugar, mejora tus niveles de estrés. El estrés puede desencadenar una variedad de respuestas fisiológicas, incluyendo cambios en la forma como funciona tu sistema digestivo. Y para las personas con colon irritable, estos cambios pueden ser extremos. Para controlar el estrés, intenta los masajes, hacer yoga o meditación, o incluso, alguna respiración profunda simple, por ejemplo, pon una mano sobre la parte alta de tu vientre, a la altura del diafragma, apenas debajo de tus costillas, y haz una respiración profunda. Al respirar, concéntrate en dejar que el diafragma empuje tu mano expandiendo tu abdomen. Exhala naturalmente y observa cómo tu mano cae suavemente mientras el aire sale de tus pulmones. También puedes intentar tomarte un poco de tiempo en tranquilidad solo para ti, como por ejemplo media hora para leer o tomar un baño de burbujas, para darle a tu mente y cuerpo un merecido y necesario descanso pero si el estrés se ha salido de control, es posible que debas considerar un poco de asesoramiento con un terapeuta para que te ayude a aprender cómo cambiar la forma de responder a los eventos estresantes de tu vida. Y por último, en cuarto lugar, haz ejercicio como si fuera una prescripción médica. El ejercicio es fundamental por dos razones. Primero, porque es un gran relajante para el estrés. Docenas de estudios han comprobado que independientemente de la causa del estrés o de los síntomas que aparecen con él, el ejercicio moderado hecho de forma regular puede ayudar a que te sientas mejor. Y se sabe perfectamente que el estrés es una de esas condiciones que empeoran las molestias del colon irritable, así que es mejor tratar de tenerlo lo más controlado posible. En segundo lugar, el ejercicio es muy importante para el funcionamiento apropiado del sistema digestivo. Si tu cuerpo está lento e inactivo, tu estómago seguirá su ejemplo. Si tu cuerpo está en forma y activo, tu estómago estará más sano y mejor regulado. Por ejemplo, en un estudio de 2011 se le aconsejó a personas que padecían colon irritable que hicieran ejercicio durante 20 a 30 minutos, entre 3 a 5 días a la semana y vieron una notable mejoría en su dolor abdominal, en el hábito intestinal y otras molestias. Si tú aún no haces ejercicio alguno, deberías considerar empezar a caminar a diario a un paso moderado por unos 30 minutos, por ejemplo, y verás los beneficios. Por último, si quieren controlar mejor los síntomas del colon irritable, descarga un plan de acción específico de 7 días con las otras 4 claves del puzzle Aparte de las comidas, que incluye además los alimentos a evitar. Puedes descargarlo gratis en drcueva.com/barra colon irritable. Y te dejaré este enlace también en las notas del programa. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en las notas del episodio. O envíamela a luis.doctorcueva.com. Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctorcueva y en Facebook en facebook.com barra doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.